0: 大家好，我是易翰。最近一段时间，我看到了很多文章和观点，都在回顾对人类历史的进程产生过深远影响的流行病。其中影响最为深远，同时也是被拿来与今年的新冠病毒做比较最多的，就是1918年爆发并且横扫世界的西班牙大流感。关于这场流感的起源地，其实并不在西班牙。是否在传说中的美国也并不能确定，但它确实改变了人们对流感病毒的认知，对人类社会产生了方方面面的影响，包括诞生了一代特殊的人群，被叫做“失去的一代 ”（Lost Generation）。谁是失去的一代？他们都经历过什么？在2020年全球新冠病毒疫情的影响下，我们会变成失去的一代吗？我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。在关于失去的一代的表述中，有一种主流的说法是认为，失去的一代又被称为迷失的一代、迷惘的一代。指的是第一次世界大战期间成年的一代人，包括在一战期间成年的著名的美国艺术家以及战死沙场的英国军官。而让这个说法广为人知的，正是美国二十世纪著名的小说家海明威。他在自己最知名的小说《太阳照常升起》中使用了“迷惘的一代”作为替词。出生于一八九九年的海明威。正是迷失的一代作家中的代表人物。同样出名的还有很多知名的艺术家和其他的文学作家，比如一部我很喜欢的小说《了不起的盖茨比》，他的作者 Francis Scott Fitzgerald 斯科特·菲茨杰拉德也是迷失一代的代表。由于受到战争的影响，这一代人的作品中充满了对人生、世界和社会表现出来的迷惘和彷徨。不过，历史还有着更为惊人的巧合，在同一个历史年代，造成两千万人死亡的第一次世界大战才刚刚结束，突然之间，人们又必须面对另一场更为致命的危机——流感的大爆发。战争是在一九一八年十一月结束的，但是随着士兵返乡回家，病毒也被带了回去，导致最终因为流感而死的人数。介于五千万到一亿之间，比战死与战争的人数还要更多。从那以后，全球也出现了多次大规模的流行病，至少有三次流感大爆发，但是都没有像西班牙流感传染规模如此之大，如此致命。所以，也有另一种观点认为，真正失去的一代，应该是指在风华正茂的年代。死于一九一八年大流感的那数百万青年，或者是大流感遗留下来的孤儿，以及那些还没来到世上便在娘胎里吃尽了苦头的生命，他们才是实至名归的失去的一代。这代人的人数，确切的数字我们并无法统计，但是可以肯定的是，这每一类人在人数上都比爵士时代的艺术家要更多。也比死于一战的三万五千余名英国军官还要多。那后来的数据和研究也表明，即使那些在大流感中母亲怀孕受到感染，但是还是能够侥幸出生的人，流感的创伤也会伴随他们的一生。他们上大学的可能性较低，获得的薪资较少，进监狱的几率也更高。可以说，一九一八年的大流感为整个二十世纪投下了一道长长的阴影。那么， 100年前的那场大流感究竟给我们留下了什么历史教训呢？ 2 0 2 0年，我们尚未走出的这场突如其来的新冠疫情，会养成新一代的迷失的人吗？首先来看我们对于病毒的理解。这次许多感染新冠病毒的人是免疫系统无法抵挡病毒，最终引发了肺炎而死亡。而当年的西班牙流感的致死情况也是一样。而且它的死亡率高于新冠病毒好几倍。不过到目前为止，死于新冠病毒的以老年人和身体免疫力不好的人居多。这类人呢，感染后更容易并发肺炎。所以我们要得到的教训是，在冬季流行起来的疾病，并不一定是普通的流感，也不只是引发呼吸道疾病。我们不可以轻视病毒。第二点教训是，厉害的病毒可以席卷全球。隔离和封城才是正道。在一百多年前，航空业基本上是不存在的，但是西班牙流感仍然做到了在全球范围内的传播，只不过它传播的速度较慢，主要的途径是通过火车和轮船，有些地方是在好几个月甚至是一到两年之后才开始出现病例。当然，也有些地方最终成功的控制住了流感疫情。基本方法和一百年后的现在一样，例如当时在美国阿拉斯加的部分地区，当地关闭了学校，取消了公共集会，封锁了通往村落的主要道路，最终是成功的将蔓延的病情阻断在了外面。而在这次全球的新冠病毒疫情中，从中国的湖北省开始，到意大利的北部，再到后来欧洲的许多国家，也是同样采取了这种低技术的交通旅行限制来对抗疫情的扩散。第三点是，不同的年龄段的病情是不同的，在西班牙流感感染的人群中，有很多是年轻健康的人。通常情况下，这类身体素质好的人群的免疫系统是足够应付流感，但是西班牙流感却导致了这些人的免疫系统过度反应，造成了所谓的细胞素风暴。所以，身体越壮的人反而越容易被感染或者因此丧生。但是这次的新冠病毒不同，它的高危人群是老年人和本身就有健康问题的人，虽然死亡率仍然较于西班牙大流感比较低。但是八十岁以上的患者死亡率仍然是最高的。最后，西班牙大流感给历史留下的最重要的一刻是在公共卫生领域，因为它彻底改变了人类的公共卫生观念，彻底打破了得了传染病的人只能责怪自己的旧观点。因为虽然在贫困人口和移民中的死亡率更高，但是没有任何人可以对新型的流感形成免疫。换句话来说，当一场瘟疫来临的时候，对个别患者进行隔离的意义并不大。对付这种新型的全球性的流行病，政府必须像对待战争一样，动用所有的社会资源，才能够对抗疫情。例如，采取一切必要的手段，强力地实行隔离政策，限制人员流动，才能让疫情慢慢的平息。与此同时，从上世纪二十年代起，对流感认知的转变。也引起了全球许多国家公共卫生政策的变革，很多国家成立或者是重组了卫生部，建立了更为先进的疾病监视系统，包括全民卫生保健和免费医疗，而这些正是西班牙大流感给我们留下的最重要的经验教训之一。一百多年过去了，虽然我们的科技和医疗水平都取得了极大的进步，但是。可怕而神秘的病毒也从来没有停止它们随着环境和宿主而变异的步伐。谁也不能保证下一场致命性的流感不会再次爆发，而只有对未知的病毒永远保持敬畏和警觉之心，人类才不会在这场和他的较量中一次又一次的迷失。感谢收听本期随意听欧洲，我是易汉，欢迎关注我们节目的公众号，扫码加入听友群。我们下期节目不见不散。Merci de votre écoute. À la semaine prochaine.